0: Und für Lebendigkeit. In Gesprächen mit Frauen gibt es bestimmte Themen, die immer wieder auftauchen, wo ich heute mit dir eintauchen möchte und dich auch wieder einladen möchte, wirklich dich zu öffnen, selbst wenn du an der Oberfläche sagen würdest, das betrifft mich nicht wirklich. Also es geht ganz viel darum, dass ähm, viele Frauen auf bestimmten Ebenen spüren, dass sie sich nicht perfekt genug fühlen, dass sie sich nicht schön genug fühlen. Es sind auch Themen wie zum Beispiel, dass sie sich gegenüber Männern wie minderwertig fühlen, dieses einfach dieses tiefe Nicht-Genug-Sein, dieses tiefe Nicht-Richtig-Sein, so in den Bereich hineingehen, dass es eher zum Belächeln ist. Also, dass sie sich auch nicht wirklich ernst genommen fühlen. Und wenn jemandem das in einer Frau, das direkt sofort auffällt, ist das natürlich ganz großartig. Was ich fast noch spannender finde, ist, wenn wir das Gefühl haben, das betrifft uns gar nicht so richtig. Das ist so nicht mein Thema. Darum geht es nicht, wenn es um meine Probleme geht, ja, also Das finde ich fast noch ein bisschen spannender, wobei ich dir das gar nicht nehmen möchte, wenn du sagst, boah, ich ich kenne das so gut, ich weiß, wovon du da sprichst. Das ist super, wenn du das weißt. Was ich sagen möchte, ist einfach nur, dass diese Thematik, um die es da geht, diese Form der Minderwertigkeit und ja, dieses wirklich tiefen in sich Spüren von irgendwie ist sowas wie, es ist wie ein Makel an mir oder ja, ich, ich muss ganz viel dafür tun, dass ich wirklich genug bin, dass ich richtig bin, dass ich ernst genommen werde, dass ich als die gesehen werde, die ich eigentlich wirklich bin mit all meinem Wert. Das muss gar nicht so bewusst sein. Und ja, wir leben auch in einer Gesellschaft, in der, und jetzt kommt das Weibliche, also das Frausein und die Rechte der Frau tausende lang reduziert worden sind, belächelt worden sind, erniedrigt worden sind und so weiter und so fort. Die Frage ist jetzt, wenn wir uns mit dieser Geschichte befassen, was da so gewesen ist, zu welchen Zeiten die Frauen äh, studieren durften oder nicht studieren durften, den Führerschein machen durften oder nicht. Ja, wenn sie verheiratet waren, eigentlich gar keine Chance mehr hatten, außer da zu bleiben und brav zu sein und Hausfrau zu sein und... Ähm, dergleichen mehr, das kann man ja, ich sag mal, wirklich auffächern, da könnte man jetzt Stunden, wenn nicht sogar Tage und Wochen darüber diskutieren, was es da alles für Ungerechtigkeiten, für Gewalt, für, für Aggression, für Dinge gegen Frauen gegeben hat, hin bis zu Hexenverbrennung etc., etc. und viele schütteln da auch nur so den Kopf, was ich gar nicht tun möchte, weil ich möchte diese ganzen Dinge, die Fakt sind, also die gewesen sind, die möchte ich nicht unter den Tisch kehren. Was ich aber möchte, ist dich wachrütteln und dich fragen, wenn du dich mit dieser Geschichte beschäftigst, ich persönlich finde das sehr wesentlich und wichtig, mit der Voraussetzung hast du danach nur noch den Fokus darauf, ja, Hast du den Fokus noch mehr auf, ich bin weniger wert, ich bin schon immer Opfer gewesen, ich bin, ja, ich bin eigentlich äh, dem Mann unterstellt und so weiter. Also die Frage ist, was macht die Beschäftigung der Geschichte der Frau oder der Geschlechter mit dir, worauf richtest du danach deinen Fokus? So nach dem Motto, ich kann nicht anders, ist ja klar, dass ich so bin. Ja, das ist kritisch. Passt da wirklich auf. Das geht so schnell, ja, dass wir einfach sagen, ja, ist ja klar, wenn ich mir das alles angucke, dann verstehe ich, warum ich so ticke. Das bringt dir aber keine Lösung, im Gegenteil. Genau dieser Fokus wird dich nur noch viel tiefer in dein Nicht-Genug-Sein, in dein Opfer-Sein, in dein Ich-bin-es-wert-belächelt-und-benutzt-zu-werden und so weiter hineinzutreiben. Vielleicht wäre Eher so dieses Ding interessanter für dich, den Fokus darauf zu richten, auf diesen Fakt. Also durch diese Geschichte habe ich erkannt, dass ich so geprägt bin. Also ich bin so geprägt worden und was mache ich jetzt daraus? Das finde ich mega spannend zu sagen, aha, hier sind die Tatsachen, aber dafür einmal die Tatsachen wirklich ausrollen und hingucken das ist gewesen, das ist unsere Geschichte und die hat uns geprägt. Selbst wenn du eine ganz junge Frau bist und sagst, ich weiß gar nicht, wovon sie da spricht und ich kenne diese ganze Geschichte und ich will sie eigentlich auch gar nicht kennen, einfach so die Die Idee und die Vorstellung im Hinterkopf zu haben, dass wir durch unsere Vorfahren geprägt werden, dass das Prägungen sind, die mit unserer eigenen Geschichte, dass wir jemals irgendwie minderwertig waren, ähm, äh, studieren nicht durften, was auch immer nicht durften, dem Mann unterstellt waren oder so, dass das mit unserer persönlichen Geschichte gar nicht viel zu tun haben muss. Es ist trotzdem kollektiv etwas, was wir als Frau schon auch mitbekommen. Also. Jetzt ist nochmal das Ding einfach, welchen Fokus hast du da drauf, wenn du das hörst? Ja, ich kann nicht anders oder eher so dieser Fakt, aha, so bin ich geprägt worden, das sind die Tatsachen, jetzt weiß ich Bescheid, was mache ich jetzt da draus? Das finde ich ziemlich krank kraftvoll. Das finde ich ziemlich interessant, weil es dich aus dieser Opferposition rauskommt, sondern eher so den, den Blickwinkel für dich weitet in die Richtung, ich setze mich mit den Tatsachen auseinander und ich bin aber komplett entschieden, in eine kraftvolle Richtung zu gehen und zu sagen, jetzt wo ich weiß, wie die Tatsachen sind, kann ich eine gute Entscheidung treffen. Und das ist wahnsinnig wesentlich, das wird so oft unterschätzt, dass allein dieser Punkt der Klarheit und der inneren Entscheidung zu sagen, ich gucke wirklich genau hin, dass das ein Wendepunkt sein kann. Und noch etwas, was ich ganz wesentlich finde, wenn wir uns ähm, diesen Blickwinkel gönnen, auf die Geschichte zu schauen und da sehr viel vielleicht ans Tageslicht kommt von wie sehr, Frauen im Verhältnis irgendwie Männern unterlegen waren und benutzt worden sind und dies und jenes, dass es an dieser Stelle ganz klar nicht darum geht, gegen Männer in den Krieg zu ziehen, weil sie, ich sag mal, in dieser Gesellschaft, so wie sie funktioniert, die gleiche A-Karte haben, also, ich sag mal, den gleichen Missstand haben wie Frauen auch, dass sie sich letztendlich in ihrem tiefen Wert auch nicht gewertschätzt fühlen, dass sie in all ihren Fähigkeiten und Qualitäten auch durch Muster und durch Rollen und durch ein bestimmtes perfektes Funktionieren nicht sich selber wirklich nahe sind und ihr Mannsein in der Form leben können, wie es ihnen eigentlich entspricht. Das heißt, es gibt auf beiden Seiten Verlierer. Also es ist noch mal, ich sage das wirklich ganz deutlich, nicht mein Ansinnen, Männer an der Stelle jetzt anzuprangern, sondern vielmehr dich als Frau anzustupsen und zu sagen, hey, Beschäftige dich ruhig mal damit, was gewesen ist. Ich habe das wirklich lange nicht getan. Ich tue das in den letzten sechs, sieben, acht Jahren sehr verstärkt. Ja, Das hat bei mir wirklich auch lange gebraucht. Also mit Anfang 20 beispielsweise ist das mit Sicherheit kein Thema gewesen, wo ich irgendeinen Sinn und Zweck drin gesehen habe. Und noch einmal diese zwei Punkte wirklich auf dem Schirm zu haben, wenn du das tust... Worauf hast du dann den Fokus? Eher darauf, aha, so war das, also kann ich nicht anders? Oder eher auf diesen Fakt, so bin ich also geprägt worden, interessant und was mache ich jetzt daraus? Inklusive dem Thema, nicht aus, diesen, aus diesem Wissen heraus in den Krieg gegen Männer zu ziehen. Das ist mir wirklich wichtig, dass das ankommt, weil selbst das würde dein dich auf eine Seite schlagen und alleine fühlen nur stärker machen. Es würde keine Verbundenheit mit dir selber wirklich entstehen können, weil der Krieg, den wir nach außen richten, immer auch ein Krieg ist, den wir gegen uns selber richten. Also es ist im Grunde eine Falle. Und es würde natürlich, sage ich mal, einfach das, was sowieso schon herrscht, nämlich ein, ich sag mal, unausgesprochener Krieg zwischen Mann und Frau, den würde es eigentlich nur verstärken. Und diese Themen, die sind an der Oberfläche, also über die ich jetzt gesprochen habe. Also du fühlst dich vielleicht eher so, als wärst du nur zum Belächeln, fühlst dich nicht so ernst genommen, fühlst dich hier und da nicht so richtig. Und ich meine, das, was wirklich schon sichtbarer ist, das sind die Themen, wenn es um Schönheit geht. Also ich meine, das sind Themen, die wirklich sehr offensichtlich sind. Und trotz alledem ist die Tiefe dahinter, was es mit uns macht und wie es uns lenkt und leitet, warum wir in manchen Situationen so und so handeln und reagieren, und unseren Alltag danach ausrichten. Die sind an der Oberfläche gar nicht so sichtbar. Im Gegenteil, das sind eher so, ich sag mal, an der Oberfläche erscheint es eher so, wie wenn Frauen mittlerweile relativ gleichgestellt sind. Mir ist das wichtig, dass du das hörst und es vielleicht einfach wirken lässt, das, was die Oberfläche uns vorgaukelt, durch Frauenzeitschriften, durch, keine Ahnung, Serien äh, im Fernsehen oder was auch immer, also das, was wir so präsentiert kriegen, ist Lüge, ist vorgegaukelt. Die, Die Dinge, die uns lenken und leiten, die sind an der Oberfläche nicht sichtbar, die sind ein paar Stufen tiefer, Und das ist auch der Grund, warum Medien so gut funktionieren, die uns, auch wenn wir es bewusst nicht wollen, lenken und leiten, die uns äh, keine Ahnung, ich sag mal uns Frauen dahin treiben, permanent schöne Klamotten haben zu müssen. Ich kenne das von mir selber so gut. Schminken müssen. Ähm, was haben wir denn noch alles? Ähm, von von ähm, ach all, alles, was wir so äußerlich halt machen. Keine Ahnung. Schöne Fingernägel, ähm, Schönheitsoperationen, dieses wegmachen, jenes wegmachen, hier was verkleinern, da was vergrößern, etc. etc. Das sind alles Dinge. Wir reden uns das oft schön und wir gestehen uns nicht ein, aus welchem inneren Gefühl heraus des Mangels wir das tun. Aber das sind alles Dinge, die deswegen funktionieren, weil es an der Oberfläche nicht so aussieht, wie wenn Frauen weniger wert sind und zum Belächeln sind und so weiter. Aber der Mechanismus in uns, also dieses Thema tief in uns drin, das wirkt und das lässt uns wie Fähnchen im Wind einfach funktionieren und auch diese ganze Industrie, die letztlich davon lebt, dass wir uns so ungenügend fühlen, lässt ähm, sie immer reicher werden und immer weiter funktionieren und wir merken nicht, dass wir Marionetten sind. So, also an der Oberfläche sieht es oft verdreht rum aus, also tatsächlich und deswegen ist es so schwer, die Tiefen, also die die ähm, die Themen in der Tiefe darunter wirklich zu erkennen für sich und du deine Themen, also nicht das, was ich dir jetzt hier erzähle, das sind vielleicht nur kleine Trigger oder kleine Impulse, um dich ein bisschen wach zu machen, Ähm, weil vielleicht sind diese Punkte, die ich hier anspreche, gar nicht wirklich deine. Schau du wirklich, was da deine Punkte sind, wo du dich ungenügend fühlst, wo du das Gefühl hast, ähm, da stimmt was nicht mit dir, du bist nicht wirklich okay, so wie du bist und du müsstest eigentlich in irgendwas besser sein. Und Nicht selten sind diese subtilen Themen, also die, die an der Oberfläche so als perfekt erscheinen und als richtig erscheinen und hier läuft alles gut und richtig und ja, wieso, es ist doch alles fein. Nicht selten sind diese subtilen Themen, die quasi unter der Oberfläche in uns wirken, die tiefgreifenderen, weil sie alles in uns untergraben. Also stell dir vor, du hast einfach sowas wie eine eine innere Substanz in dir. Etwas, es gibt eine Tiefe in dir, die weiß, dass du vollkommen bist, die weiß, also ich will jetzt gar nicht spirituell sein, sondern es gibt, wir kommen als, als wirklich vollkommene Wesen, was die Qualität anbetrifft, auf diese Welt. Und es gibt ein Bewusstsein in dir tief drin, das weiß, dass du vollkommen bist. So Und das können wir auch als, als Substanz zum Beispiel, deine Substanz bezeichnen. Und diese innere Substanz, die völlig fein ist, die in sich komplett richtig und wertvoll ist, so wie sie ist, die wird so ein bisschen wie untergraben von diesem Subtilen, wie unsere Gesellschaft, wie die Medien, wie der Konsum, wie, ähm, diese, diese Prägungen in uns von Frau sein, wie die wirklich, äh, wie die wirken, ja, die untergraben deine innere Substanz, Und so werden sie gar nicht richtig offensichtlich, sondern sie wirken in dir und an der Oberfläche denkst du, du hast ein gutes Leben. Und merkst gar nicht, in wie vielen Bereichen du nur am Funktionieren bist. Und dann tun wir so ganz vieles, um unser Gefühl in aller Tiefe nicht zu genügen, irgendwie zu kaschieren und merken das gar nicht richtig. Also Ich kann es nur betonen, ich kenne das wirklich äh, selber von, von mir auch, Das ist dann sowas, das verkauft man sich als ganz selbstverständlich, das geht von Kleidung über Schminken, über besonders gut funktionieren oder besonders freundlich sein, besonders lächeln und so weiter und so fort. Ähm, Über diesen Weg kaschieren wir dieses, was da in uns wabert an nicht genug sein, das kaschieren wir auf diese Art super geschickt und merken es selber noch nicht einmal. Und auch das, also dieses dieses Ganze, was wir da tun, ist ja letztlich wieder nur Oberfläche. Das dürfen wir einfach auch nicht vergessen. Also dieses besonders freundlich sein, besonders lächeln, besonders gut funktionieren, alles was mit äußeren Dingen, Kleidung und so weiter zu tun hat, auch das ist wieder nur Oberfläche. Und also ist wird dir in aller Tiefe nicht das Gefühl geben, das möchte ich damit sagen, dass du dich wirklich genug fühlst. An den Punkten in aller Tiefe, wo das entstanden ist, dass du dich nicht genug fühlst, wirst du diesen Mangel nicht auffüllen können. Und ich sag mal, was wir dann ganz gerne machen, das kennst du vielleicht auch, hast das mit Sicherheit schon gehört, ist, dass wir dann gerne uns irgendwelche besonderen Powersätze einreden oder dass wir uns die Welt irgendwie schön meditieren oder was auch immer. Aber es fehlt etwas. Und das ist die Auseinandersetzung mit dem Gefühl innen drin, in irgendeiner Form minderwertig oder nicht genug zu sein. Noch einmal, alles was wir tun, tun wir, damit wir uns wohlfühlen das heißt, wir werden, wenn wir da nicht bewusst hinspüren und hinschauen, werden wir dem unterlegen sein, in dieses Funktionieren hineinzugeraten und uns die Welt schön meditieren oder irgendwelche netten Powersätze sagen und, und, und uns einbilden, dass wir uns gut fühlen. Und in aller Tiefe fehlt aber etwas und das ist nämlich die Auseinandersetzung mit dem Gefühl unter der Oberfläche dich nicht genug zu fühlen, dich minderwertig zu fühlen und so weiter. Also es geht nicht darum, einfach irgendetwas Schönes drauf zu kleben, auf diesen inneren Mangel, auf dieses innere Thema, auf diese Blockade, wie auch immer du das nennen möchtest. Es geht nicht darum, wie einfach da ist ein Loch und wir kleben einfach einen Aufkleber drüber, der hübsch glitzert, sondern es geht darum, diese Wunde, ich nenne das jetzt einfach mal, diese Wunde, Erst einmal überhaupt offen zu legen, hinzuschauen und zu spüren und in Klammern, natürlich geht es nicht darum, daran zu versinken, in deinem Opfer sein, in deinem ich bin nicht genug und so weiter, aber es geht um so sowas ganz Klares, diese innere Bereitschaft wirklich zu sagen, ich decke das jetzt in mir auf und ich gucke da wirklich hin und ich lasse es auch zu, das in mir wirklich zu spüren und diese, diese Bereitschaft von, ich, ich gucke da jetzt hin und ich lege das offen und ich bin da, während das offengelegt ist. ja Ich lenk mich nicht ab, ich gucke nicht weg und so weiter. Ich bin da, wenn das offengelegt wird und ich will daran wachsen. Denn eingangs hatte ich dich gefragt, worauf legst du den Fokus, wenn es um Wunden geht, um, um äh, Themen, in denen du dich nicht genug fühlst, legt, legst du ihn darauf Aha, wenn ich das alles weiß, wie das bei Frauen so gelaufen ist, ich kann nicht anders oder eher auf diesen Fakt, aha, so bin ich geprägt, interessant und was mache ich jetzt draus? Und dieses, was mache ich jetzt draus, das brauchen wir genau an diesem Moment, wenn wir die innere Wunde wie offenlegen und sagen, aha, so groß ist die Wunde und was mache ich jetzt draus? Erstmal einfach Dasein. Eine Wunde braucht einfach dein Dasein. Die braucht nicht sofort die Action, dass die Wunde weg sein muss, aber schon diesen Impuls, so zu sagen, ich habe jetzt wirklich mir jede Mühe gegeben, da tief einzutauchen und das wirklich zu spüren und zu sagen, okay, das ist meine innere Wahrheit. Ja, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, weil es ist nicht wirklich wichtig zu wissen, wo es herkommt, aber es ist wichtig, da zu sein in dir, wo die Wunde ist. Und nicht darin zu versinken, sondern eher so diese extreme Wucht des Gefühls, zum Beispiel nicht genug zu sein oder nicht perfekt zu sein, ja, in seiner ganzen Intensität zu nutzen, um etwas draus zu machen. Die Tatsache, dass es so ist und das wirkliche dein wirkliches Dasein an der Wunde zu sein, deine Bereitschaft, das zu spüren, Und die Wucht, diese Intensität, die da drin steckt, dieses Spüren, die zu nutzen, um zu wachsen, das nenne ich dann Transformation. Und es ist dann nicht mehr dieses, ich muss da was drüber kleben, ja, ich muss einen netten Aufkleber mit viel Glitzer drüber kleben, sondern das hat eher so eine tiefe Qualität von innerem sich kennenlernen und ein inneres Vertrauen in dich aufbauen, zu wissen, wo deine Schattenseiten sind und den Mut zu haben, dorthin zu gehen mit einer Laterne in die Hand und zu sagen: Und ich bin bei mir mit all dem, was da in mir ist. Und ich habe wirklich in diesen inneren Gewölben von mir, wo ich gar nicht weiß, was da alles schon reingepackt worden ist, ich habe da wenig Ahnung und es macht mir vielleicht sogar auch ein bisschen Schiss. Okay es macht dir Schiss, aber diese Bereitschaft zu sagen, da ist was, also stehe ich auf, du kennst mich vielleicht und weißt, mein Lieblingssatz an der Stelle ist immer dieser, ähm, dein Popo hochbekommen, Ja, ich will meinen Popo hochbekommen, ich stehe auf mit meiner Laterne, gehe in meine tiefen inneren Gewölbe und bin da, wo die Wunde ist und atme und spüre und bin erstmal einfach nur okay damit. Und jetzt was in Doppelklammer, weil ich weiß, wie schnell der Verstand dann einspringt und sagt, ja, und dann? Und jetzt muss doch was passieren. Und was mache ich denn dann, wenn das ist? Und das könnte mir ja dieses und jenes auslösen und so weiter. Also der Kopf spinnt dann viele Geschichten, sagt einem Verstand an der Stelle einfach nur eines, halt die Klappe, weil er hat hier nichts zu suchen. Es gibt eine Instanz in dir, die für den Moment sehr, sehr genau weiß, dass es einfach nur wesentlich ist dort zu sein, dort zu spüren, dort zu atmen und auch dort, ich sag mal, sowas wie zu verweilen, ja? Und dass alles was dann wesentlich ist, dass sich das sowas wie von selber ergibt, dass du in dem Moment, wo du wirklich da bist, exakt weißt, was zu tun ist und was in Anführungsstrichen, damit zu tun ist. Das sind keine Dinge, ich sag mal Kopfrezepte, die ich dir einfach so rübergeben kann, sondern das ist wiederum deine innere Instanz, deine innere Weisheit, die ich da ansprechen möchte, die ja durch das Vertrauen, dass du diese Schritte schon gegangen bist, exakt weißt, was für den Moment richtig ist. Es ist ein bisschen wie, wie mystisch, es ist ein bisschen wie hm, spooky vielleicht für den Verstand, aber exakt darum geht es. Denn wachsen tun wir nicht, wenn wir alles unangenehm in unserem Leben einfach übertünchen. Also wirklich dieses Dahinschauen und weil das wirklich viel ist, was du dann dort erlebst, wenn du in deinen inneren Gewölben unterwegs bist, weil das wirklich intensiv sein kann, macht es durchaus Sinn, damit nicht alleine zu sein, sondern sich ähm, ja so ein Feld von Gleichgesinnten zu suchen, vielleicht einfach eine Gruppe von Frauen, die ähnlich unterwegs ist und sich auszutauschen und einfach zu sehen, hey, ich bin mit meinem inneren Prozess und mit meinem forschen, was es da alles in mir gibt, bin ich wirklich nicht alleine und vielleicht hast du auch Lust, genau aus diesem Grund in unsere Facebook-Gruppe reinzukommen. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Ja, ich freue mich sehr, dass du hier heute wieder dabei warst und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, dies war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Trage dich daher unbedingt auf lebendig-frau-sein.de in meine Newsletter ein und abonniere diesen Kanal und dann erfährst du alles zu aktuellen Seminaren, zu Coaching und Mentoring-Angeboten. Und alle Infos stehen natürlich für dich auch nochmal in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Hab eine lebendige Zeit.